0: Hej och välkommen till Sju lager av livet, en podd av Sveriges skateboardförbund. Jag heter Niklas Boström och i den här podden kommer vi träffa olika personer från Sveriges skatescen och fördjupa oss i vilka de är. Podden gör vi i samarbete med Ljudbang och vi spelar in från en av deras fantastiska studion. I det här avsnittet träffar jag Nisse Lilja och Nisse berättar om hans uppväxt i Halmstad, hur han började skata, vilken känsla han söker när han åker skateboard och vilka han gillar att åka skateboard med och vilka han gillar att titta på när de åker skateboard. Och vi pratar mycket om Boys Club som är ett examensarbete han gjorde på Konstvack. Och Boys Club är ett klipp som handlar om den positiva och negativa delen av skatekulturen. Och hur vi kan förstärka den positiva delen av det och öppna upp skatekulturen för fler olikheter än vad den är idag. Så nu kör vi!
1: Hej Nisse! Hej! <laughs> Tjena Niklas! Uh, hur är läget? Det är bra. Det är bra. Uh, jag är uh, ganska nervös för att göra den här båten. Men mm. uh, uh, det ska nog gå bra. Men mm. uh, hur var din morgon? Uh, va, hur har den sett ut? Hur, har det varit en bra morgon? Ja, det har varit en ganska bra morgon. Uh, jag vet inte. Den var, var som mina morgnar brukar vara. Att det är jobbigt att gå upp. Men att när jag är väl är uppe, så tycker jag att det är supernice att käka frukost i. Lugn och Kolla nyheterna. Typ det, är, det brukar jag. Det är väl min rutin. Ja. Ha, är det samma frukost varje morgon? Nej, mm, inte riktigt. Men eh, nästan. Någon macka något ägg. Lite juice kanske. En kaffe. Så det är du, typ det jag brukar köra. Och du cyklade hit? Eller? Ja. Cyklar du mycket ja Ja, jag försöker cykla så mycket jag bara kan. Ja. Alltså det är det snabbaste sättet att, att ta sig runt i Stockholm. Ja. Det känns som ganska skateboard att cykla också. <laughs> ja lite
0: kanske. Jo, lite kanske. Jag tycker väl enda klipp man ser så är det någon som cyklar och sån där på på Krets
1: Holland. I mm. alla fall från typ Malmö och Köpenhamn och lite mm. så ja. jag, jag har en ganska ny cykel också eller jag köpte den så här begagnat i Sollentuna för 1200 spänn. Eh, så det är en gammal cykel men det är ändå en en eh, ny style för mig för den är, eh, det är liksom en gammal räsare, en gammal racerbicykel. Och det har jag aldrig haft det. alltid haft några gamla liksom, tant- eller gubbcyklar ah, Som liksom okay. inte har Som inte har gått så fort Men den här går ju verkligen superfort För det är kul
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Du åker ju fort på din scaper också Så jag förstår att du gillar farten liksom. ja. Och jag tänkte ska prata om, Du ska få berätta lite om dig själv så Sen ska vi fokusera på Boys Club, en film som du gjorde Som ett examensarbete på en kostfack, Som jag har förstått det och sen tänkte jag, jag skulle vilja höra lite vad, vad du söker efter när du åker skateboard. För jag, jag, jag tycker du är en av mina favorit att titta på. Ja, och prata med också. Men du jag liksom har fart och pondus och så här eh, i det. Så det ser jag coolt ut. Så jag tänker att vi ska försöka fokusera på det och sen eh, ja, så får vi väl eh, runda av sen när vi känner att det passar. Men jag tänkte, kan du berätta lite om vart du växte upp och, och uh, hur var du som tonåring? Var du en, en, en rebell eller var du mer en ja, klassisk tonåring? Så? <laughs> Vad hade du för intressen? Uh, och så.
1: ja så Jag kommer från Halmstad. Och det är en ganska liten stad som ligger mitt mellan Göteborg och Malmö kan man säga på västkusten. och Jag bodde i ett välmående så här, villa- och radhusområde utanför stan. Um, vi gick på ett kommunalt högstadie som var... Det var ganska hård stämning där. Eh, det var en ganska stor skola och eh, det var mycket det var ganska mycket slagsmål och rasism och mobbing och sådär. Så, där. så det, var inte det, det var inte det softaste stället. Och vi började på, på högstadiet redan i sexan. De flesta började kanske i sjuan och sådär ja. eh, hur som helst så då var jag nog väldigt osäker eh, och jag gjorde nog det, det mesta för att eh, passa in eh, så, jag, så jag var nog ganska störig kanske lite elak och egoistisk mellanåt hur, hur
0: kunde det ta sig uttryckt då? vad var det som skulle kunde hända liksom?
1: ja. när, när du var störig vad, vad var det som hände då jag, ja, det, det bottnade väl i att jag, att jag var osäker på vem jag var Och att jag inte hade hunnit formulera några egna värderingar och sådär Så där. Mm. jag var så ung liksom, 12-13 år mm. Hade och, du börjat åka på då? Ja, det hade jag, typ när jag var där, när jag var 11-12 år Började jag skrita Och så var vi ett gäng, ett gäng där några av oss skritade men sen efter några år så slutade mina kompisar att skata. Medan jag var så här, jag, jag blev bara mer och mer inne i skate. Så jag fortsatte och då tog jag mig in till stan. Eh, och träffade en massa nya kompisar som skatade. Och som jag började hänga mig istället. Och de kom liksom från helt andra bakgrunder än vad jag kom ifrån. De var, många av dem var från så här dysfunktionella familjer med låg ekonomisk standard. Och det gjorde att jag fick perspektiv på saker och ting. Eh, att jag växte som eh, människa, tror jag. Eh, genom att umgås med mina nya kompisar. Men sen så var jag, samtidigt så var jag tvungen att vara tillbaka på mitt högstadie varje dag. Och mina gamla kompisar där, jag kände ju att eh, vi hade växt ifrån varandra. Så till slut så höll de sista åren på högstadiet så höll jag mig mest för mig själv. Och bara gick dit, gjorde det jag skulle... Och sen så fort jag fick chansen så, så stack jag ifrån Och stack inte stan och mm.
0: Hur var det som liksom kastas mellan de två olika miljöerna så att säga?
1: På, på högstadiet i, i skolan. Där kände jag mig liksom hemmad. På ett sätt. Eh, jag kände mig kanske då lite utanför där mot slutet. Medans... När jag skater med mina kompisar inifrån stan, mina nya kompisar, då kände jag ju att jag kunde, liksom, att jag var fri på ett helt annat sätt. Det, det var ju, ju askul. Mm. Det kändes peppande att umgås med dem. Och spännande.
0: Okay, när du började åka skateboard, var, hur, var, hur kändes det? Var, sökte du efter någonting när du ville börja åka skateboard? Hur kom så att du började åka skateboard?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag började åka skateboard. Jag tror det var så att jag hade önskat mig en... Snowboard i julklapp Och så fick jag inte det för det var för dyrt Så fick jag en skateboard istället Eller något sånt där Men uh -huh. jag fick en skateboard från, från Lekia Som knappt rullade <laughs> Och så turades jag och min kompis Jakob Om att försöka Att stå på den lite och försöka lära oss olla typ. Mm eh, sen, hade jag en, eh, sen hade jag en bror Som, eh, som också skatade En lille som Vi började typ samtidigt Jag två yngre bröd Mm men, men den friheten som du kände
0: sen när du hittade dina nya kompisar började började skriva mm. in i stan, kände du den nästan alltså, kände
1: den direkt när du började åka eller växte den fram? Sen? Ja, ja, den växte fram. Alltså, jag, var, jag blev inte alls här hooked for life och sånt direkt. Absolut inte. Utan mm. Det tog nog ett år innan jag började känna att ah, det här kanske är något för mig ändå, skateboard. Mm. Eh, och då började jag, alltså det var först då jag liksom började lära mig lite trick och så där egentligen, för innan dess hade jag typ inte, tyckte jag inte det var så jävla speciellt. Mm. Skulle du säga att du är hooked for life nu? <laughs> ja, det är, att, det är ett lite töntigt uttryck, men <laughs> ja det är ju absolut. Ja. Mm. Jag, jag
0: tänkte när du åkte skateboard där i Hamstad alltså med de nya kompisarna inne i stan då. Vad, hur såg utvecklingen ut där? Och vad, när du åkte skateboard då, vad sökte du för någonting i, när du ville åka skateboard?
1: När jag började åka skateboard med, dem, med de här kidsen från stan då Alltså då, då började jag uppleva... Eller, det var ju som ett äventyr Jag tog inte stan varje dag. Och mm. ta sig runt och leva spots och sådär. Även om det var liksom en liten stad som Halmstad där spotsen var riktigt rötna. Så, ja, men, ja, men det var som ett äventyr. Och eh, sen började jag också på ett nytt... Eh, en ny skola. Jag började på, på gymnasiet. Och, och gymnasiet blev som en, en ny start för mig. Mm. Vilket var jätteskönt. Så nya från stan ny skola. Och den här skolan den var, den var helt fantastisk. Jag gick på det heter Sturgymnasiet och det var en bra skola då. Jag vet inte hur det är idag. Men då hade den en estetisk inriktning så det var så här musik, dans, bild, media. Och där trivdes jag skitbra och där, där gick många av mina liksom, nya skitpolar.
0: Mm. Vad hade du för inriktning på? Gymnasiet? Jag läste media. Media, okay. ja.
1: Något specifikt inom media? Ja, det var så här, media-multimedia eller något sånt där jag läste. Mm. Eh, men, alltså det var en jättebra utbildning för mig, liksom. För ja. Det passade mig jättebra, men det var ju det var såhär, jag hade klasskompisar som inte, vi fick ganska mycket frihet. Jag hade klasskompisar som inte kunde hantera det, som inte riktigt var intresserade av det vi det vi eh, gjorde där. Mm. Och så att de satt typ och spelade spel i tre år. Ja, just det. Men jag jag visste inte vad, vad grafisk design var för någonting då. Eller jag visste inte vad typografi var då. Mm. Men jag, var, jag hade lite känsla för de grejerna kanske. Och jag hade framförallt intresse. Jag ville lära mig. Mm. Så jag höll på med det utan att riktigt veta vad det var. Då trodde jag att det var... Då trodde jag det var samma sak som att teckna typ mm. okay. Det är inte Jättestor skillnad Bara olika verktyg Men, mm. men var det
0: där började det komma in med tanke på att Läsa på eller? nej nej det jag... senare?
1: Ja det kom mycket senare alltså, jag, visste inte vad... jag visste inte ens vad konstfaxen var liksom. Jag visste inte jag Hade kanske varit Stockholm en gång Jag såg framför mig att jag skulle flytta Utomlands att, att jag inte skulle bo i Sverige Att jag kanske skulle Och om jag skulle liksom bo i Norden, så skulle jag kanske ta mig till eh, kanske Malmö, men helst Köpenhamn. Mm. För att om man är från södra delen av Sverige, då har man ingen. De flesta har kanske ingen koppling till, till Stockholm, så det känns som att det är åt helt fel håll. Mm. Så det var liten slump att jag hamnade just i Stockholm. Mm. Vad var det för slump? Jag blev nyfiken. Det var att Alltså det här är ju flera år senare då så började jag kolla lite på så här högskoleutbildningar och så här. och så såg jag att det fanns en hel del i Stockholm med googler lite och sen så så flyttade jag upp hit av den anledningen att jag skulle gå en sån förberedande utbildning i det kallas för en förberedande utbildning i grafisk design. Då fanns det här i Stockholm så då flyttade jag upp hit bestämde mig på typ en vecka och sen så flyttade jag upp hit och sådär. och sen har jag blivit kvar, det är liksom åtta år sedan men ja. sen så sen tog det ju ytterligare ett par år och sådär innan jag sökte till konstfack just
0: det, vi kan återkomma till det mm. hur såg, från att gick gymnasiet till Halmstad och skrev på råkandet och så hur, hur såg det
1: ut därefter? Så när jag gick på gymnasiet eller kanske sista året på Högstadiet eller något sånt där så blev jag, blev jag sponsrad av en, den lokala skateshoppen. Fick lite rabatt på deras, på deras prylar och sådär. Sen så blev jag sponsrad av en riktigt lökig skatebutik på nätet. Och då fick jag följa med dem till, på lite resor typ, till Malmö, Jönköping och sådär. Mm. Så gjorde jag det. Och sen... Och sen så blev jag sponsrad av River Farm då Som var liksom en stor del av, av Mitt liv då mm. Som var ett märke Eller Det finns kanske fortfarande i, Till viss del, jag vet inte, men det ligger väl lite på is Tror jag um, Men det var ett skitmärke från Halmstad i alla fall Så Och sen efter gymnasiet så stack jag Utomlands i Jag reste så här Till och från, under två års tid typ Så jag var i Australien mycket och jag bodde i Melbourne Och jobbade på äh, Det finns en liten skatepark där mm. i, äh, Det finns massa skateparker såklart Men det finns en skatepark i <coughs> I en stor Grön park som heter Alexandra Gardens Och så i och den skateparken heter då Riverside Skatepark och där jobbade jag Stod mm. lite i ett kafé och sen så var jag Skatecoach typ Och, Aha, okay. äh, och så, så, så gjorde jag det Ett tag och var tillbaka där i Melbourne i två omgångar. Sen var jag också lite i USA och sådär. Mm. Eh, och, och sen efter det då så kom jag hem till Sverige igen. Och kände att eh, ja, men jag kan inte bo här hemma hos min pappa i Halmstad. Utan jag vill eh, någonstans. Så då blev det Stockholm. Mm. Och det är nu åtta år sedan. Just det.
0: Jag tänker att du kan hoppa då till eh, ja. Konstfack.
1: Eh, ja. Hur länge gick du där? Eh, jag läste min kandidat på konstfak Och där pluggade jag eh, grafisk design och illustration. Så jag är en kandidat i det. Mm. Och det är en treårig utbildning. Får man eh, lära sig allt om det? Ja.
0: Men, men om vi hoppar fram då, för mm. vi sa att vi skulle prata om Boys Club-filmen eh, mm. i början här. Mm. Och eh, det var ju ditt examensarbete som jag har förstått det på Konstfakt. Och det stämmer. Ja, alltså ja.
1: så här är det att på på konstfack så har studenterna då i slutet av utbildningen så har studenterna två månader på sig att göra ett projekt. Och det kallas för examensarbete. Då får man i princip vad man vill. Mm. Och sen så ställs det här arbetet ut på då en årlig utställning som kallas för vårutställningen som är på, på våren. Och det här det här klippet, den lilla filmen Boys Club som jag gjorde, det var liksom en del av det arbetet. Mm. Och jag tänkte att när det var dags att göra examensarbete så tänkte jag att jag ska absolut inte göra någonting som handlar om, eh, om skateboard. Mm. Jag tänker att allting jag gör, eh, alltså jag vill inte att allting jag gör ska, ska handla om skateboard bara. Mm. Utan jag vill att det ska finnas fler dimensioner av min personlighet. Mm. Men sen eh, efter mycket om och men så, alltså jag hade ju de här tankarna. Så till slut bestämde jag mig ändå för att göra ett projekt som handlade om skateboard och jämställdhet. Mm. Kan, Men kan du berätta lite om, om själva filmen Boys Club? Va, vad är det för
0: eh, film vi pratar om? Eller för klipp vi pratar om? Jag har sett den såklart och, ja. och eh, kände igen mig väldigt mycket i filmen. Men jag tänker för de som inte har sett den, vad, hur skulle du beskriva den?
1: Det är ett klipp där jag Eller ett manifest eller vad man ska kalla det för Där jag uttrycker mina personliga Tankar och åsikter Om skateboardkultur mm. Mm, Så det är min personliga Liksom berättelse eller syn på det mm. Och jag har då Sourcat olika eh, Olika klipp Från olika stora kända Skatefilmer Och sen har jag eh, Ljudsatt dem, klippen och sen har jag också skrivit en, en text Jag har delat in texten i olika delar Jag kallar det för kapitel liksom, Men det är egentligen bara korta stycken Men de, Den första delen Den handlar, eh, den handlar eh, Om det som är positivt med skateboard Och jag Vill där i filmen då Skapa förtroende och igenkänning Jag vill att en skateboarder ska förstå Att jag förstår eh, Och så tar jag också upp våra önskan om att vara annorlunda. Och sen i den andra delen så pratar jag om vårt motstånd till regler. Eh, men också att vi inte är så annorlunda som vi tror att vi också skapar och följer regler och normer då. Eh, och sen i den tredje delen så pekar jag på vad vi gör fel och vilka problem som finns. Och i den fjärde delen så pratar jag lite kort om vad, då, vad det resulterar i. Och i den femte och sista delen så, så pratar jag om att vi är ansvariga för upprätthållandet av de här strukturerna. Men att vi också har möjlighet att bryta dem. Så det är väl liksom kort om hur jag har tänkt med texten till filmen. Och vi kommer ju länka upp Boys Club på en hemsida sen
0: efteråt. Yeah. Men hur gick processen till med, med när du gjorde filmen? Hur, hur gick tankarna? Alltså hur kom du fram till att det var det sättet du ville uttrycka mm. dina
1: känslor för skateboard och jämställdhet? Alltså jag hade ju ambitionen att nå... Jag hade ambitionen att nå andra skitbråkande killar med den här filmen. Så då tänkte jag att... Hur når man då eh, skater Och... Då är det lättaste sättet idag att liksom, eh, nå ut, det är ju att använda eh, internet och särskilt kanske film. Det här var lite innan så här, eh, Instagram blev så stort som det är idag. Det, mm. Då tror jag inte att man kunde lägga upp videos som var mer än 30 sekunder kanske. Det fanns någon sån begränsning. Idag mm. är det väl en minut eller vad det är, det kanske är mer nu, jag vet inte. Ja, jag tror det en minut. Men ja. det, jag kommer också ihåg det att det var innan, eh, ja. innan en-minuts-klippen på ja. Insta. Så, så då tänkte jag liksom att... Eh, Okej, okay, men om jag vill prata liksom, om jag vill kommunicera med andra skriter, om jag vill nå ut sådär, då måste det bli video. Då måste det bli YouTube, mm. typ. Och sen, alltså jag gillar inte ens att jobba med video. <laughs> det, är inte, det är verkligen inte mitt verktyg. Jag, jag jobbar ju med liksom... Eh, med bokstäver och former och färg och material och sådär. Ja. Jag, jag jobbar egentligen inte med video. så. Nej. Men det var bara tvunget att bli det för projektets skull. Ja.
0: Men det känns ju väldigt självklart. Det känns ju som att du jobbar med video. Men eh, jag förstår eh, känslan där att göra något annat. Men då, då var det mer... Det känns, min upplevelse blir ju att det var lite som ett kall någonstans att göra den här då. När det liksom är utanför din som vad du vanligtvis gör. Och sen gjorde du den här filmen då för att nå... Några killar inom noskate scen och vad är det du vill eh, nå fram till killar i skate scenen med filmen vad, vad
1: är själva syftet att den ska skapa ambitionen med, med klippet då det var att uppmärksamma min egen grupp alltså skatebråkarna killar på, på vårt beteende och hur det beteendet påverkar andra alltså jag ville visa att det finns en väldigt stark machonorm inom skateboard och att för människor som känner att de inte kan leva upp till den normen så blir det också väldigt mycket svårare för dem att bli en del av skateboardkultur mm. det betyder liksom inte att det det betyder inte att det inte finns skatare som är tjejer eller att det inte finns skateboardkare som är gay men det är alltid svårare för dem att bli en del av vår gemenskap
2: mm.
1: och det det har gjort att vi har blivit en ganska homogen grupp mm. och det tycker jag då det tycker jag måste förändras.
0: Och, och hur tänker, hur, hur ser du att det kan få uttryck? Alltså den här homogena gruppen som, som det har blivit. Hur kan det ta sig uttryck som kan bli då det som kanske exkluderar andra då som inte kan identifiera sig med den,
1: den gruppen så att säga? Mm. <hör> alltså det finns ju konkreta exempel i form av alltså väldigt konkreta exempel i form av sexism och homofobi. Mm. Som gör att om du då är tjej eller om du är gay eh, och du ser, och, och du vill börja åka skateboard men så ser du att det, det finns de här inslagen. Mm. Då tror jag att du skräms lite av det eller att du ryggar tillbaka lite av det. Mm. Men sen så, den här machokulturen tar ju sig uttryck. <laughs> machokulturen syns på andra sätt också. Um, alltså i, den märks i vårt språk, mm. hur vi talar hur vi klär oss hur vår estetik ser ut överlag mm. hur vi gör våra filmer hur vi rör oss och så vidare ja. den finns på alla plan kan, kan du måla upp det på något
0: sätt? om du tänker estetiken, alltså kläderna estetiken och hur vi gör filmer, kan du måla upp det lite hur du tänker att det ger uttryck för matchkultur? Hm. Jag ser framför mig när jag är en skatefilm att det ska vara ganska rått det ska gärna vara ganska aggressivt som man tänker traditionell skaperfilm och man tänker treasure, mm. lite, det ska vara ganska rått du ska skrika mycket du ska slå sönder bräder, du ska bli arny missar det är en slam section där du ska slå i hårt mm. är det sådana saker du tänker på eller Ja, precis. Ja.
1: Alltså, ja, det är det. Sen fundera på om man skulle kunna säga, nämna fler grejer mm. där. Nej, men jag tänker det är ganska intressant
0: bara att sitta och fundera på det i ett samtal. Jag tycker för varje gång jag har suttit och pratat med dig om det här ja. eller med någon annan, för vi är ju suttit och pratat om sådana här saker förut. Ja. Så varje gång jag kommer ut och skiter så ser jag nya saker. Ja. Och det är nästan det som är intressant där, så komma ut och skata med andra och börja reflektera och fundera. Mm. Och, och Boys Club-filmen för mig, eh, jag hade börjat med de tankarna innan men så såg jag Boys Club-filmen och det liksom fick ytterligare lite tyngd i det och fick ännu mer känsla att börja reflektera. Jag, jag tycker att i de kretsar jag åker skateboard så har man en skillnad mm. eh, kring eh, hur, hur vi bemöter andra. Jag tänker på ett antal tillfällen där vi har varit och skratat i ett garage exempelvis och sen så kommer det nya dit som kanske inte passar in då i att vara eh, män och eh, heterosexuella utan det, det är andra. Och tidigare så kunde vi varit lite så här, kanske inte, varit, vi hade nog inte varit otrevliga men vi kanske hade varit lite mer nonchalanta och bara så här, vi hade skratat vidare utan att egentligen bryr sig om det. Mm. Och det blir ju på ett sätt exkluderande, för då känner inte de sig välkomna att vara med oss. Nej. Och, och där så upplever jag att min krets som jag skiter i har blivit mer till att när det kommer nya så går vi fram och säger hej, skakar hand, välkomnar in och, och åker tillsammans med de som kommer dit. Och det ser jag ganska tydlig skillnad från
1: var en år tillbaka och tror att Boys Club har haft en, en roll i det. Ja, uh, ja, det vore ju fantastiskt i så fall, men jag tänker kanske att uh att ja, det beror nog på, på flera andra saker också. <laughs> Kanske att eh, både du och jag har blivit äldre, jag vet inte. Ja, ja men så kan det vara såklart. Mm.
0: Och de vi åker med också har blivit äldre.
1: Ja, exakt. Ja. Men hur
0: upplever du skatescenen i stort idag? Alltså det, det finns en massa olika delar av skatescenen såklart. Men, men om, om man tänker sig så här mainstream skateboard media. Mm. Eh, mainstream så här skateboard tävlingar hur upplever du att det ser ut idag om man så här, pratar om match och men då, mm. då tänker man att det får uttryck i, i sexism och homofobi ibland rasism. Mm. Hur upplever du att det ser ut idag när det gäller just de, alltså sexism, homofobi
1: och rasism. Tävlingar, media. Eller? Jag tänker att det har blivit. Jag tänker att det har blivit lite bättre. Liksom, och att det blir lite bättre hela tiden. Alltså att vi har. Kanske inte kanske inte liksom. Det syns nog inte i så här... Mainstream skateboard. Där syns det kanske inte så mycket, jag vet inte. Men, eller... Vi har några konkreta exempel på att det har blivit bättre. Och det är ju bland annat då att... Eh, fler tjejer har blivit sponsrade... Av etablerade skateboardföretag. Mm. Och det är en ganska stor förändring. Tycker jag. För att... Det är lite som att... Eh, de här stora företagen... De har liksom systematiskt så här, förnekat att det finns andra målgrupper än eh, en tonårskillar under mm. så många år. Och sen nu helt plötsligt har de fått upp ögonen för att ja men just det, det finns den andra halvan av befolkningen också som vi mm. skulle kunna marknadsföra oss emot. Och det, det tycker jag är helt sjukt att för företag de brukar ju vara så himla snabba på att eh, vilja tjäna pengar. Mm. Men här har de inte fattat det förrän nu. Så, så det är en stor förändring Att mm. de har börjat liksom, engagera sig lite mer um, Sen har ju BA, han har kommit ut mm. Det kändes som en Bra och viktig grej ja. Och sen så har man sett lite andra så det var Brian Anderson, mm. eh, BA Precis Och sen uh, har man sett lite andra Positiva grejer det En sak jag, jag såg för jag inte, Något halvår sedan eller någonting. Det är att det finns ett uh, ett litet skateföretag som heter Unity. Mm. Som jag tror är det första skateboardmärket med, med en queer-profil.
0: Just det. Ja, men jag har också kollat in det. Ja. Det var ett helt team med olika personer. Jag, det är svårt att veta vad alla har för identitet såklart, men att ja. det är eh, queer, transgender, eh, icke-binär, helt men, klart.
1: Men det, det tyckte jag var, var skoj och det såg coolt ut. Mm. Sen så finns det ju en massa andra positiva grejer som har hänt såklart, men... Det finns ju också bakslag och det är en lång väg kvar. Mm. Tänker på Monster Girls på Tampa M och ja, men till exempel och så, och så vidare? Ja, det uh. känns alla löket bara. Ja. så det är en ganska stor skillnad på skatescenen här i Sverige och skatescenen i till exempel USA. Mm.
0: Ja, jag tycker det är ganska intressant när Brian Anderson kom ut mm. uh, Så so, so, uh, det var, var ju fantastiskt och, och sen när man börjar tänka på så här 20
1: års proffskarriär ja. I garderoben Det måste ha varit helt galet Ja och det... det måste ha varit så jävla jobbigt Och jag tänker liksom om, om han skulle ha kommit ut i början av sin karriär mm. Så hade han ju aldrig fått det här bemötandet Nej precis Alltså han har också byggt upp Ett så här enormt subkulturellt kapital Som gör det möjligt för honom att komma ut Mm Ja men det är ju villkorat allting. Det känns som att de som de intervjuar runt omkring
0: honom är lite så här jo men det är okej okay för att han har aldrig stött på mig eller det är okej okay för att han är så grym på skateboardåkning. Det är okej okay för att han är så badass och så vidare och så vidare. Så att hade han inte varit alla de här sakerna känns det som att det, då hade det inte varit okej. Okay. I Nej. princip det jag hör dem säga och mm. det vet ju inte om det är det de menar men det säger ganska mycket om, om den kulturen. Att du måste ha ut, utfört ganska mycket saker för att kunna uh, göra det. Sen vet inte jag hur det blir nu när de väl har kommit ut, om det blir någon skillnad. Så, du tänker för honom, eller för andra? Nej, för andra tänker jag. Mm. Så alltså, att andra som känner att de uh, kanske på olika sätt behöver komma ut med saker. Det behöver inte bara vara homosexualitet, det kan ju vara massa, massa olika saker man mm. kanske känner så här. Jag, jag vill faktiskt vara den jag är, mm. inte den jag förväntas vara. Uh, att det kanske öppnar upp fler saker. Uh, men det, det är lite så att man får vänta och se känns det som uh, Precis. Men hur ser du på att jag tänker vi som skateboardåkare och andra skateboardåkare kan bidra till att den utvecklingen går fortare att vi kan öppna upp skateboardscenen för fler så alltså att personer som uh, kanske inte sig som skateboard idag kan göra det längre fram och känna att de också kan åka skateboard uh, vad ser du framför det Skulle behöva ske
1: För någon scaperokare, tänker jag. För att bli mer inkluderande. Ja. Yeah. Alltså scaper är ju fortfarande jättemansdominerat. Det betyder att vi killar har makten men det betyder också att vi killar har, har en stor möjlighet att förändra saker och ting. Så vi måste börja liksom motverka sexism, homofobi och eh, ojämställdhet. På alla plan där vi kan. Och liksom stöd inte företag som har en sexistisk profil. Stöd istället organisationer eller märken. Eller enskilda skatare som har liksom en progressiv agenda. Eh, och var öppen och tolerant mot olika typer av skatebrockare. Mm. Och sen tänker jag att skatemedia måste börja porträttera tjejer i på ett lika värdigt sätt som killarnas skatebråkning. Mm. Och eh, på ett personligt plan så, så vägrar liksom låta er bli intryckta i den här boxen eh, utan våga vara dig själv och våga uttrycka en alternativ maskulinitet om du känner för det. Mm. Eh, så vi måste försöka göra skatescenen mindre homogen och mer diversifierad. Mm. Ehm, och med, med tiden så tror jag att den här normen kommer blekna. Och jag tänker att det, det skulle inte bara vara moraliskt rätt att eh, genomföra den här typen av förändring, utan jag tror också att det skulle stärka vår kultur. För att jag tänker att diversitet har alltid varit en del av vårt DNA som skitbråkare. Mm. Alltså skitbråkare har alltid varit Relativt öppet för olika typer av etniciteter och olika samhällsklasser och sådär. Så varför skulle vi inte kunna inkludera kön och sexualitet där också? Mm. Ja, det
0: känns ju som att eh, jag, eller jag har vuxit upp i alla fall med bilden av att skriva är inkluderande. Mm. Och det är ju det jag har insett med tiden att det är inkluderande för de som passar in i, i normen som är. Och, och då känns det som att vi redan, om vi redan har den självbilden att vara inkluderande. Varför kan vi inte då också faktiskt bli det för fler, så att säga? Exakt. Och det, det känns som att
1: det är på gång, men det, jag kan känna att det behöver skyndas på. Och, ja. Och, ja, vad tänkte du säga? Nej, nej, jag, jag, jag tänker också, det, det handlar inte om att göra skateboard mer mainstream, utan det handlar om raka motsatsen egentligen, för mm. i samhället så finns det massa regler och normer. Och jag skulle vilja att Skype var en plats där vi kan bryta mot alla de här reglerna och normerna mm. och, och jag tänker också för, för, för
0: min känsla är att det snarare är samhället som är mainstream och bibehåller alla de här starka normerna som gör att folk eh, hamnar i, i sätt att vara på identifiera sig på som bara förväntas av dem och ja. då kan Skype fortsätta vara det rebelliska som ger utrymme för alla olikheter exakt, vi kan skapa eh. den platsen ja och, och jag tänker det är ganska intressant där med, med Brian Anderson eh, och jag tänker om man tar honom då, han är kille homosexuell, man kan ju också prata om det finns ju så här dubbla och trippla utanförskap också tänker jag. Alltså det kan ju vara att du är eh, kvinna homosexuell och kanske icke-vit då. Ja, då, då. Då helt plötsligt har du är tre utanförskap ja. inom skatescenen.
1: Ja då är du jättelångt ner
0: i hierarkin. Ja. Och, och det tänker jag också om vi kan börja jobba med att öppna upp scenen så kan vi minimera det och bli för, föregångare gentemot resten av samhället istället och skapa den inkluderande scenen. Och, och en sak som jag har tänkt på, eh, jag tycker många som jag pratar med de, de kan bli oroliga för att sättet att åka skateboard ska förändras att, eh, så att deras egen... Så här, det här är min skateboardkultur och nu ska någon komma och förändra den. Ja. Och kommer det här påverka mig som skateboardåkare? Uh,
1: hur, hur ser du på det? Men Jag tror att det, det är en vanlig grej att man, om du tillhör eh, den gruppen som är privilegierad. Och i det här sammanhanget så är det är vi straighta killar som är privilegierade i skateboardkultur. Och jag tror att det är ett vanligt sätt att reagera och tänka att man känner sig att känna sig hotad. Men det, är, det, det handlar ju inte om att själva skateboardåkningen ska förändras eller att du inte ska få skata på det sättet du gör. Utan det handlar ju om att försöka bredda den försöka bredda bilden av vad en skateboardåkare är. Är och kan vara idag mm. Kanske och, och, och jag tänker det är ju inte Du kan ju åka skateboard
0: På samma sätt Ja. Det finns ju ingenting som säger att du behöver åka skateboard annorlunda Det kan du ju fortsätta göra Oavsett vad Det är lite som, som eh... Det var någon som frågade mig Nu när jag jobbar på förbundet så Åker du bara skatepark nu <laughs> Nej Jag åker knappt skatepark alls Jag åker mest bara ja ute på gator där känner för det är intressant hur vi placerar folk i fack beroende på liksom vad man förväntas av dem för att de är någonstans och det förändras ju alltså vill du göra på ett visst sätt så kan du göra det men det är ju just att se till att fler kan få vara med och göra det mm. och jag tänker så här skateboardkulturen är fantastisk den har gett mig så mycket men varför inte låta fler få känna av det,
1: det är exakt
0: det, det känns så naturligt när, när jag ser det på det sättet i alla fall. Mm. Ja, jag kan bara liksom hålla med. Och, och jag tänker utifrån skajp och råkande. Mm. Eh, som jag sa i början så eh, du är en av de skajp och råkande jag tycker det är roligast att se åka. Eh, och, och det, det, det hänger på olika saker. Det, det, jag ser ju en så här kreativ ådra i det. Eh, och, men sen den farten du har när du skiter och den så här beslutsamheten i trycken och, och jag är lite nyfiken på när du åker och vad söker du för känsla?
1: Mm alltså där är väl liksom ganska klassiska illa, liksom att ta ordentligt med fart gärna kanske ett sparktag för mycket så att man är lite osäker på om alltså så att det suger lite i magen typ nu har jag lite för mycket fart eh uh. Jag gillar den känslan. Och sen att bara stå länge i en grind. Mm. <laughs> Väldigt okomplicerat. Jag gillar att känna, känna vinden i, <laughs> i håret. Jag vet ja. inte, det kanske är den känslan jag söker efter. Ja. Men, sådär. Men, men alltså nu. Just nu har jag en massa problem med min fot. Så nu åker jag verkligen inte fort. Utan jag, jag har varit ett par gånger i frys nu. Senaste veckan. Och försökt känna lite på min fot. Och då är, då är jag väldigt försiktig och då åker jag inte så fort. Ah, okay. Ja, men det är
0: klart. När man har någon så här skada eller så så blir man lite reserverad i ja. sitt åkande, helt klart. Men har du någon. Jag tänker egentligen två på två saker. Mm. Det ena är, har, har du någon förebild som du ser framför dig när du åker skateboard eller som du har inspirerats mycket av, det är den ena tanken och det andra är eh, vilka gillar du att åka skateboard med som du blir så extra peppad av att
1: åka med? Alltså jag vet inte jag tror inte jag jag har nog aldrig haft så här en förebild inom skateboard det tror jag inte utan det har väl liksom förändrats lite det är vill, alltså beroende på jag ändå skrevit det ganska länge så jag har varit med om olika epoker och så, jag jag kanske har haft olika favoriter i de olika epokerna men jag kan inte säga ja, de här personerna har alltid varit mina favoriter men 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 däremot så jag skulle ju kunna så här. jag kan säga vilka som är mina favoriter just nu och som jag mm. ja, men så. tycker kolla och då min kompis Robin Robin Lundberg, Bobby Han är alltid en stående Favorit ja. Och han är lite ähm, Ja för oss Eller för alla som inte känner Robin Så är han kanske är lite en äh, mystisk Figur som man inte Man ser aldrig honom i fryshuset Till exempel utan han är lite hemlig mm. Men äh, ja en helt fantastisk skitbrocker Sen så Johanna Juselius från Göteborg Shouts till Ljus. <laughs> hon tycker jag är helt eh, fantastisk. Eh, blir jävligt peppad av att skrita med henne. Sen, eh, Den eh, coolaste OneFooten. Ja, verkligen. Skön ja, hon, hon är 100% procent cool. Ja. Och sen eh, Floppe Nilsson eh, här från Stockholm tycker jag är, Jag tycker han skriver så jäkla coolt och kul. Cool. Mm. Men det är aldrig sagt till honom så här får han. Ja, eller hur? stilla att han lyssnar. Ja. Sen, vad har vi mer? Ja, på den internationella scenen, eller vad man ska kalla det för, så jag gillar hur Nick Stein skater. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, Måste jag kolla upp? Ja, jag gillar verkligen det. Det ser sjukt bra ut. Mm. Och sen så blev jag så jäkla peppad när jag hittade, vad heter hon nu? Savannah Stacy Keenan heter hon på Instagram. även om det är hennes riktiga namn, men jag tror det. Mm jag tror att hon är från London. Det ser mm. så ut. Och hon skiter riktigt fett. Och liksom.
0: Savannah Stacy Kina ja,
1: Allting med henne verkar, verkar kul. Hon har liksom coola kläder. skiter coolt. Ja. Och sen så är det England. Och England ser alltid bra ut på, på film tycker jag. <laughs> ja. <laughs> eh, så det är väl de jag kommer att tänka på nu. Ja. Som, jag, som, jag, som är mina favoriter just nu kanske. Cool, det har man lite att kolla upp nu. Mm. Uh,
0: so. men jag tänkte på um, när du inte åker skateboard du sa i början uh, att du gärna ville vara en annan, eller inte bara vara uh, skateboard, skateboard personen utan även ha liksom, andra delar och det vet jag att du har och jag tänker vad, när du inte åker skateboard så, vad, vad gör du idag? du har ju gått ut konstvack uh, vad har du för idag på dagarna uh, för
1: att fördriva tiden nej <laughs> just nu i alla fall så är det så att jag jobbar deltid på en en, en designbyrå mm. så då där gör jag, där ritar jag olika typer av eh, logotyper ikoner eh, bokstäver och sådär, och tar fram grafiska identiteter för olika företag och så där. Mm. men sen har jag också en en egen liten designverksamhet eh, där jag då Mm. Och där jag tar med an eh, massa olika typer av jobb. Men där försöker jag väl rikta mig mer mot liksom kultursektorn, organisationen och så. Mm. Mer än mot företag. Och det handlar också mycket om att göra eh, grafiska identiteter eller visuella identiteter. Mm. Men det handlar också om att göra lite andra typer av designjobb som kanske är jobb som kanske är... Som kanske vanligtvis inte förknippas med design. Men som ändå är det på något sätt. Mm. Ja det lätt lite cheesy. Ja. Men, så det, det är vad jag gör. Så ser det ut just nu. Ja. Och jag tycker, att, jag tycker att jag har ett skitkul jobb. Mm. Jag skrivs verkligen med det. Mm. Sen är det. Sen blir det väldigt mycket att göra. När man försöker kombinera de här grejerna. Att vara liksom deltidsanställd. Och driva som en egen verksamhet. Ja, det, det blir ser. helt mycket att göra. Ja. Och så skriper du Ja, Ja exakt. Mm. Och precis. Och jag försöker att inte jag försöker att inte försumma skate för det är så jävla lätt att bara prioritera jobb framför skate för att jobbet måste du göra liksom. Mm. Du har skrivit på eh, jag har skrivit på avtal om att eh, jag måste göra det här och du måste leverera i tid och helst ska det vara liksom Helst ska jag överträffa mig själv varenda gången. Det är så jävla lätt att bara fastna i jobbet och sitta liksom, på kvällarna. Och så mm. Men jag har bestämt mig för att jag måste prioritera skateboard också. För att det är ju det som gör mig glad. Liksom. Mm. Annars kan jag inte funka på jobbet, till exempel. Just det. Ja. Men det är svårt. Svårt att hitta den, den berömda balansen. Där.
0: Jag, jag upplever samma sak. Jag, jag brukar... Äh, jag har en son som är tre år. Mm. Äh, och jag brukar ganska ofta typ, ta med brädan och så skatear jag från förskolan till kontoret så att jag får in lite skate på vägen hittar lite småspots på vägen oftast, nu har jag testar de flesta för att jag har åkt ett par gånger men så skate jag hem och skate och hämtar på förskolan för att få in skate mm. det är ganska kul för då blir det som att jag åker på typ varje dag men sen så, så här, kanske jag åker mer på och möter upp ett kompisar och där. Kanske en eller två gånger i veckan Om jag hinner mm. eh, Men det tycker jag är en sån här skön grej För att då får jag så sjukt bra start på dagen Jag är alltid glad när jag kommer till kontoret För att ja. jag har brädan eh, Det är lite roligt också Jag sitter på något som heter Idrottens hus Där sitter massa idrottsförbund Och jag är den enda som alltid har med mig eh, liksom Min utrustning säga eh, Det brukar jag sitta här ha lite roligt åt Att jag går förbi med brädan varje dag Så Skata lite i korridorerna och sånt också Och garaget där funkar skrita
1: Är det bra? <laughs> ja, det funkar Perfekt för per att Ja, ju, ja. ja, det är kanske intressant också <clears throat> alltså, när jag gick på Konstfakt så, så byggde ju vi Då hittade jag ett utrymme under skolan mm. Som var alltså i källaren Det var en jättelång korridor Kanske 100... Det kanske var 200 meter lång Ja Ganska smal, men ändå liksom ett stort utrymme. Så det, där byggde ju jag och mina kompisar massa grejer man kunde skate på. Vi hade, vi hade vår egen lilla skatepark där och det typ räddade mig på vintern Slapp jag trängas i frysen och sådär. Så det hade vi tre år sedan. Sen nu i vintern så fraktade bara då kom fastighetsägaren och bara tog alla våra grejer. Ah, shit. Och bara slängde dem. Ah. Och då hade vi vi hade lagt ganska mycket tid och en del pengar också på att bygga allt det där. Så det var så jävla surt. Ja, alltså.
0: oh shit. Och det var ingen som liksom... Det, är ingen det går för en dialog med att få tillbaka grejerna. Liksom. Det är bara... Skört. Nej, jag försökte lite så här.
1: Ja. Försökte eh, kolla lite vad, vad de här grejerna hade tagit vägen och så där, Men det var... Jag fick reda på att allting hade slängt sin container. Mm. Och då hade vi så här superfin granit till exempel som vi hade en curb som var klädd i granit. Vi hade en grindbank som var klädd i... Där toppen liksom var klädd i granit. Så hade vi en pipe som där copingen också var av granit. Så det var liksom ganska så dyra material så som mm. bara... Tjopp! Kastades bort. Ja, jag har sett eh, klipp
0: från, eh, från det där. Det ser ja. har sett eh, ruggigt kul ut. Så jag
1: förstår att det är surt. Ja, det är riktigt surt. Men eh, skitsamma. samma. Skita på något nytt. <laughs> Eller hur? Eh, jag tänkte, tiden börjar rinna ut här, så jag tänkte att
0: eh, om du vill så kan du gärna få så här, om du har något slutord eller någonting du
1: vill få sagt som du känner att du inte har fått sagt så får du gärna mm. göra det. Ja, men, det är en grej som jag har tänkt en del på som jag touchar lite i i den här Boys Club-filmen. Det är liksom att eller jag vet inte om jag touchar det <laughs> Kans kanske lite. Men det, det är det här med att eh, Skateboard, det har blivit så stort och så coolt och så framförallt så trendigt att kommuner och företag, de satsar ganska mycket pengar på oss. Det finns skateparker i nästan varje stad och kändisar, de vill se ut som oss. Mm. Och eh, många av oss är liksom framgångsrika konstnärer eller designers eller entreprenörer, så vi det är inte längre så som det var på 90-talet att skateboarder... Alltså, vi, vi är inte längre marginaliserade. Vi slår inte ur underläge längre. Och jag tänker att vi... Eh, ja, vi, vi har makt idag. Och jag mm. tänker att vi måste ta tillvara på det. Mm. Och liksom... Verkligen försöka... Försöka bredda bilden av vad en skateboarder kan vara idag. Mm. Du tänker att vi kan ha en påverkan på resten av samhället då också. Ja, ja, ja och om dels det, men också att vi kan liksom skapa en, en, en egen plats, en oas. Liksom, ja. Mitt i all skit. Ja. <laughs> ja, men jag, tänker, jag tänker ofta på det också.
0: För mig var jag ju på en frizon när jag, mm. jag växte upp. Där jag kunde göra min egen grej, vara med själv, mm. göra det på egna villkor. Och. Mm. Sen har insett att det inte funkar för alla Utan Nej, det funkar precis. för sådana som ser ut som mig Och som har samma sexuella identitet som mig
1: Ja, det funkar för oss två ja. Så
0: att skapa fri zon för fler mm. Det känns ju som en bra slutord Ja <laughs> Helt klart och jag tänker, det kommer ju också göra en uppmaning till Alla som inte har sett Boys Club-filmen Att kolla på den Läs texten på hemsidan Fundera på vad som sägs Fundera på er roll i det här Och vad ni kan göra åt det, tänker mm. jag. Bra. Eh, tack Nisse, det här var jätteroligt. Eh, så mm. tack så jättemycket helt enkelt. Tack själv.